0: Guardando o coração, como lidar com a tristeza? Um dos menores versículos da Bíblia traz uma informação que pode causar espanto em algumas pessoas. Ele está em João 11:35 e diz Jesus chorou. E lendo todo o capítulo, percebemos que não foi um choro de alegria, e sim de tristeza, de compaixão, de dor, porque seu amigo Lázaro havia morrido. O choro é uma reação natural à tristeza, que é perfeitamente compreensível quando precisamos lidar com a morte de alguém querido e a dor profunda dessa separação, o medo do futuro e a todas as dúvidas. Claro que não é apenas o luto que nos causa tristeza, mas talvez essa seja a situação mais extrema na qual essa emoção se manifesta. Obviamente, não há nada de errado em ficarmos tristes, em chorarmos. O problema está quando a tristeza nos domina, a ponto de não sairmos desse estado, de não termos vontade de levantar da cama, de nos alimentar, de tomar banho, de conviver com outras pessoas, de trabalhar, vontade de nada... Habitar esse espaço da tristeza e não abrir o nosso coração para outras emoções é um grande problema. A tristeza deve ser um lugar de passagem e não de fazer morada. Quando isso acontece, precisamos de ajuda e muitas vezes de ajuda médica e psicológica para retomarmos a nossa vida apesar da tristeza. No primeiro episódio dessa série, eu citei a animação da Disney divertidamente. No filme, a alegria que era a todo custo que a garotinha Riley não sinta tristeza. Mas é por meio da tristeza que a menina mantém vivas muitas de suas memórias. É através da tristeza que ela sente saudade da vida que tinha antes, dos amigos, e também por meio da qual ela se aproxima dos pais. E com a gente, Deus é a mesma coisa. A gente se aproxima do pai em momentos de dor e tristeza. Não é verdade? Muitas vezes a dor é tão grande que nem conseguimos orar, não conseguimos falar. Só choramos e clamamos a Deus que nos livre daquele sofrimento. Assim como Jesus fez na cruz, pedindo que Deus passasse dele aquele cálice. Assim, a tristeza é uma ferramenta importante para nos aproximar de Deus. Mas então isso significa que a alegria é algo ruim? Não, de forma nenhuma. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate... Isso está em Provérbios 15, 13. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz em Salmos 30, verso 5. E quando Davi escreveu esse salmo, ele estava passando por uma grande tribulação. Provavelmente, o seu coração não enxergava essa alegria toda, não via a luz no fim do túnel. Mas ele tinha esperança. Ele cria na graça, na misericórdia e no favor do Senhor. E ele trazia à sua própria memória tudo de bom que o Senhor já havia feito por ele. E ao mesmo tempo, clamava que Deus mudasse aquela situação. Deus não quer que a gente viva uma vida de dores, sofrimentos e tristezas. E muitas vezes a gente tem a imagem de Deus assim, né? Sério, sisudo, sem senso de humor, que não ri. Mas isso não é verdade. E, portanto, Deus não quer que a gente viva uma vida assim, sem alegria. A grande questão é que Ele nos ensina que a alegria vem dEle, do Espírito Santo, das coisas do alto e não das coisas que o mundo nos apresenta como sendo fontes de alegria, como os bens materiais, o dinheiro, comida, bebida, riquezas. A alegria do Senhor é a nossa força, como nós aprendemos com Neemias, no capítulo 8, verso 10. A alegria vem de Deus. E ela é a nossa força para vencer as tempestades. A alegria vem de Deus e tem Deus como objetivo. Nós nos alegramos em Deus. E os seus valores, princípios e atributos se tornam fontes de alegria para nós também. Por isso, nós podemos ter esperança em meio à tristeza. E a certeza de que dias melhores virão. Ainda que não pareça. Deus não nos prometeu uma vida sem tristezas. Mas Ele prometeu que estaria conosco. E essa é a esperança dos nossos dias melhores. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33